0: 하나님 아버지 이렇게 특별한 날을 저희들에게 허락해 주셔서 우리 일상생활에서 벗어나 교회로 모이게 하시고 또 하나님의 말씀을 보다 집중해서 들어보며 우리의 삶을 여기 비추어 볼수 있도록 도와주시니 감사합니다 하나님 주의 말씀이 아니고는 저희가 이 땅에서 잠시도 살아갈 수가 없사오니 오늘 이 시간에 말씀으로 저희를 찾아오셔서 저희를 인도하여 주시고 또 입혀주시면 먹여주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 자 오늘 아침 설교의 본문은
1: 고난당한 자가 마음이 상하여
0: 그의 근심을 여호와 앞에 토로하는 기도라 하는 제목이 붙어있는 시편 4편의 13번째 찬송 시편 102편입니다 살다 보면 참 근심되는 일들이 많습니다 그렇죠? 종종 이 세상에 근심된 일이 많고 참 평안을 몰랐구나 하는 이 찬송을 부르고 있는 우리 자신을 가끔 발견하게 될 때도 있습니다 이 걱정과 염려 또 불안과 슬픔 분노와 절망 등이 감당이 안될 만큼 우리에게 몰려와서 우리 안에 이 기력을 다 뺏어가고 숨쉬기조차 어려운 이런 상황들이 우리 가운데 발생하기도 합니다 혹시 여러분 그런 경험이 있으셨습니까 최근에? 빌리포스 4장에서 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 이렇게 말씀하고 있습니다만 막상 우리가 이런 일을 당하게 되면 도무지 무슨 기도를 어떻게 해야 할지 잘 생각이 나지 않을 뿐더러 어떤 경우에는 이 슬픔과 근심에 사로잡혀서 기도하는 것 자체가 이 기억 속에 사라져버리는 또는 심지어는 이 하나님을 향한 원망 때문에 아예 기도하는 것을 원치 않게 되는 그런 경우도 얼마든지 발생할 수 있을 것입니다 여러분 그런 경험이 최근에 있으셨습니까? 종종 어려운 일을 당하게 되었을 때야 비로소 우리는 우리의 그속 사람이 어떤 상태에 있었는지를 알게 됩니다 모든 일이 평탄하고 순조로워 가지고 크게 염려할 것이 없고 근심되는 일이 그렇게 많지 않을 때에는 우리가 잘 몰랐지만 이 삶의 풍파와 시련들이 닥쳐왔을 때내 믿음의 상태가 어땠는지 이것이 이제 고스란히 드러나게 되는 것입니다 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 이렇게 야고보 사도가 말씀하였던 것처럼 이런 면에서 이 고통과 시련이 우리 삶 속에 다가오는 것은 물론 고통스럽기는 합니다만 필요한 일이 아닌가 이렇게 생각이 되는 것입니다 내 믿음의 정도가 어떠인지 또 내가 얼마만큼 연단이 더 필요한지를 정확하게 판단할 수 있는 그런 기회가 되기 때문입니다 그런 맥락에서 이 근신변일이 벌어졌을 때 드리는 기도 속에 내 믿음의 정도와 내 상태를 진단해 볼 필요가 있을 것입니다 잡히시던 밤에 예수께서 개세만의 동산에서 하나님 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 이렇게 힘쓰고 또 애써서 더욱 간절히 기도하면서 이 땅에 떨어지는 그 땀이 핏방울같이 되었다고 했던 이 누가가, 아 누가의 말씀을 우리가 기억하게 되는데요 예수님의 이런 모습 속에서 우리는 평소에 예수님께서 얼마나 당신의 믿음을 잘 가꾸시고 이것을 키우셨는지 우리가 알수 있게 되는 것입니다. 이 10편 기자는 우리에게 시련이 닥쳐왔을 때 과연 어떻게 기도하였는지를 잘 살펴보면서 우리가 하나님께 대하여 어떤 사실들을 더욱 깊이 마음속에 담아둬야 하겠는지를 우리가 이제 잠시 함께 살펴보도록 하겠습니다. 아, 여러분 이시편은요그 내용 그 제목이 설명하고 있는 정말 그대로 이 심이 마음이 상한 아, 그런 상태에 있는 아, 그런 사람이 울부짖는 이런 기도로 되어 있습니다 3절에 보십시오 내 날이 연기같이 소멸하며 내 뼈가 숯같이 탔음이니이다 내가 음식 먹기도 잊었으므로 내 마음이 풀같이 시들고 말라버렸사오니 나의 탄식 소리로 말미암아 나의 살이 뼈에 아, 물론 이 시편이 찬송이기 때문에 매우 그 은유적인 표현을 사용해서 자신의 상태를 설명하고 있는 것을 우리가 염두에 둔다고 하더라도 아, 정말 도에 지나치다 싶을 정도로 처참하게 이 시편 기자가 자기의 육체적 심리적 상태를 하나님 앞에 드러내 놓고 있습니다 얼마나 걱정이 되었길래 얼마나 염려가 많았길래 음식을 먹는 것조차도 잊어버렸겠습니까 아마 여러분들도 그런 경험이 최근에 있지 않았을까 이렇게 생각을 해봅니다 이런 고통스러운 상황이 벌어진 것도 안타까운데요 계속해서 이 6절과 7절의 말씀을 보십시오 나는 광야의 올빼미 같고 황폐한 곳의 부엉이 같이 되었사오며 내가 밤을 새우니 지붕 위에 외로운 참새 같으니이다 시편 기자가 지금 혼자서 외롭게 이 고통스러운 상황을 겪고 있는 것입니다 우리 속담에 그런 말이 있잖아요 배지장도 맞들면 낫다는 말이 있는데요 이 고통스러운 일을 당했을 때에 옆에서 함께 슬퍼해주고 눈물을 흘려줄 수 있는 사람이 있다면 아마 그 아픔이 조금이라도 덜해질 것입니다 그러나 시편 기자는 그렇지 못했던 것이죠 메마르고 황폐한 사막과 같은 곳에서 홀로 밤을 세우면서 고통스러워하고 있었던 것입니다 마치 예수께서 잡히시던 그 밤이 머릿속에 연상되지 않으십니까? 제자들은 아무것도 모른 채 깊은 잠에 빠져 있었죠 또 주를 위해서 목숨까지도 바치겠다고 호언장담했던 이들이 막상 예수님을 체포하려는 이 군인들이 들여닥치자 한 사람도 낭비지 아니하고 다 도망을 가버렸을 뿐만이 아니고요 심지어 한 제자는 잡히지 않기 위해서 입고 있던 옷까지 다 벗어던지고 도망가 버렸다고 이렇게 복음서가 우리에게 설명하고 있습니다 우리의 죄값을 대신 치러주시기 위해서 예수께서 이 고통을 당하시면서 아무의 도움도 없이 홀로 이 시련과 고통을 감당하셔야 했던 것이었습니다 자, 근데 그것은 예수님이고요 도대체 이 시편 기자는 무엇 때문에 무슨 일을 당해서 이렇게 고통스러워하고 있는 것입니까? 사랑하는 사람이 뭐 세상을 떠났을까요? 사업이 기울어서 경제적 파탄 상태에 이른 것입니까? 자신의 건강에 이상이 생겨서 내가 얼마만큼 더 살지 알지 못하는 그런 상황에 빠진 것입니까? 사랑하는 자녀가 방탕한 삶의 패턴에서 벗어나지 못하고 점점 더 타락의 구렁통이로 빠져들어가고 있는 것이었습니까? 또는 주위 사람으로부터 누명을 뒤집어쓰고 억울하게 죄값을 치르고 있는 것은 아닐까요? 이 1절부터 7절까지의 말씀만 우리가 보고, 보고 있으면 온갖 추측이 가능할 것입니다 오히려 시편 기자가 어떤 그 특별한 상황을 지금 우리가 설명하고 있지 않기 때문에 이런 탄식의 노래를 우리가 이 들으면서 쉽게 아 이게 지금 내 상황을 이야기하는 것이구나 우리가 이렇게 쉽게 아이 동화될 수 있을 것 같아요 야이 시편이 지금 어떻게 내가 겪고 있는 나의 이 심정을 이렇게도 정확하게 분명하게 아 담아낼 수 있을까 얼마든지 우리가 이렇게 생각을 할수 있을지 모르겠습니다 아마 우리들 가운데 알게 모르게 그런 어려운 상황을 겪고 계시는 분들이 분명히 있을 것입니다 그런데 그런 상황에 계신다면 우선 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님께 기도해야 되겠죠, 그렇죠? 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심니라 이렇게 베드로 사도가 5장에서 말씀하고 있는데요 우리가 기도로 주 앞에 나아가야 할 것입니다 하나님께서 우리를 돌보시기 때문에 또한 우리는 서로의 무거운 짐을 나누어지도록 부름을 받은 공동체입니다 그렇지 않습니까? 예수께서 내 안에 이 믿음이 자라고 또 그리스도의 제자로 성숙해지면 질수록 형제 자매의 아픔과 고통을 우리가 함께 슬퍼하고 또그 짐을 조금이라도 나누어지려는 사랑의 마음이 우리 안에 피어오르도록 이렇게 하시는 것입니다 우리 교회 안에 그런 짐을 나누어지고 싶어하는 그런 따뜻한 마음을 안고 계시는 교회 여러분들이 참 많이 계신다는 것이 얼마나 감사하고 또 고마운 일인지, 일인지 모릅니다 그러므로 여러분 혹시 마음속에 말할 수 없는 고통과 아픔을 겪고 계신 분들이 계시다면 다른 사람들에게 그 짐을 조금 함께 나누어 지어달라고 도움을 요청하는 그것이 아마 아름다운 믿음의 표현일 것입니다. 내가 속한 이 그리스도의 공동체가 어떤 공동체인지를 내가 잘 알고 있다는 아마 그런 그 증거기 때문일 것입니다. 자 그런데 이 시편이 지금 내 이야기를 하고 있는 것이다 하는 이 결론에 우리가 성급하게 이르기 이전에 잠시 이 사람이 무엇 때문에 이런 고통을 겪고 있는지에 대해서 이 시편 나머지 부분이 뭐라고 이야기하고 있는지를 우리가 먼저 좀 생각해 보아야 되겠습니다 이 8절에 오시면 약간 그 힌트가 이제 발견이 되죠 8절을 보십시오 내 원수들이 종일 나를 비방하며 나에게 대항하여 미칠 듯이 날뛰는 자들이 나를 가리켜 맹세하였나이다 나는 죄를 양식같이 먹으며 나는 눈물 섞인 물을 마셨나이다 이 자기 주변에 자기를 원수로 여기는 사람들이 자신을 쓰러뜨릴 기회를 호시탐탐 노리고 있다고 말하고 있는데요 도대체 이 원수들이 누구일까요? 무슨 일이 벌어졌길래 시편 기자와 이 사람들 사이의 이 관계가 이런 지경에까지 이르게 된 것입니까? 아근데 10절에 오시면 상황이 좀더 이해가 되죠 이 사람이요 지금 자신이 처한 이 어려운 상황이 10절에 보십시오 주의 분노와 진노로 말미암은 이라 주께서 나를 들어서 던지셨나이다 내 날이 기울어지는 그림자 같고 내가 풀에 시들어짐 같으니이다 이렇게 노래하고 있습니다 그러니까 이것을 보시면 시편 기사의 믿음이 어떤 믿음인지를 우리가 이해할 수 있죠 그렇죠 자신이 겪고 있는 이 시련들이 하나님께로부터 온 것이라고 알고 있으면 하나님을 원망하거나 하나님의 선하심을 의심하거나 하면서 믿음을 포기하고 싶은 그런 마음이 들 수도 있을 것입니다 그러나 이 시편기자는 이러한 시련이 자신을 향한 하나님의 진노 때문이라는 것을 알고 있었기 때문에 하나님께 지금 도움을 요청하고 있는 것입니다 하나님의 진노 때문에 닥친 일이라면, 그러면 하나님 앞에 가서 하소연을 해야지 누구에게 도움을 요청하겠습니까? 하나님 앞에 가서 겸손히 하나님의 은혜를 간구하고 하나님의 구원의 손길을 바라보는 것이 마땅하지 않겠습니까? 여러분 생각해 보세요. 내가 너무 어려워가지고 내가 고통스러워서 내가 기도할 힘도 없다 이렇게 생각이 드시면 이걸 잘 한번 생각해 보세요. 이게 얼마나 말이 되지 않는 이야기인가. 내가 그럴 때에 도도 하나님 앞에 나아가고 기도로 의지해야지 내가 어디에 가서 위로와 평안을 얻겠는가 자 그런데 우리는 아직도 우리 질문에 대한 충분한 답을 얻지 못했습니다. 하나님께서 왜이 시편 기자를 향하여 그러면 이렇게 진노하고 계시는 것인가? 도대체 이 사람이 무슨 잘못이 있었길래 하나님께서 이렇게 혹독하게 이 사람을 어려운 상황으로 몰아 가고 있는 것인가? 12절에 오시면 이 시편의 후반부가 시작이 되는데요 이 전반부와는 아주 확연하게 다른 아 그런 분위기가 이제 전개되기 시작합니다 아근데 여기에서 우리가 우리의 이 질문에 대한 답을 찾게 되는 것이죠 아 개혁개정성경에는 아 나타나 있지 않습니다만 그 12절을 보시면 그러나라는 그 단어로 이제 시작이 되고 있습니다 얼마나 중요한 단어인지 모릅니다 이 말과 함께 시편 기자는 더 이상 근심과 염려 또 고통과 두려움에 신음하지 아니하고 그의 노래는 영광스러운 미래를 향한 넘치는 기대와 확신으로 가득 찬 그런 노래로 지금 바뀌고 있습니다 우리가 지금 뭐 계속 쭉 살펴보고 있습니다만 이 시편 4편에 있는 모든 시편들과 마찬가지로 시편 2편의 말씀도 역시 하나님의 이왕 되심을 찬양하고 있는데요. 12절에 보시면, 주는, 아, 여호와는, 아, 여호와 주는 영혼이 계시고, 이제 이렇게 개혁개정이 번역을 해 놓았지만, 혹시 세번역 성경 가지고 계시는 분들 보시면 확인하실 수 있겠습니다만, 여호와께서 그보좌 위에 영혼이 좌정에 계신다 하는 그 말입니다. 하나님께서 왕이시고, 왕이 앉아있는 그 보좌 위에 앉아 계신다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 제가 지난주에도 말씀을 드렸습니다만 이 다윗 가문의 왕조가 다 무너져 버리고 바벨론의 포로로 끌려가서 노예로 살면서 이렇게 노래하기가 그렇게 쉽지 않았을 것입니다 다윗 왕과 그 후손들은 하나님께서 특별히 기름을 부으시고 자기를 택하신 그 백성들 이스라엘을 다스리도록 세우신 왕들이었기 때문에 그들의 왕권은 곧 하나님의 왕되심을 상징하는 것이었습니다. 그래서 이스라엘의 입장에서는요. 이 다윗 왕조의 이 몰락 이것이 곧 하나님의 이 왕권에 대한 믿음을 상실하게 되는 충분한 그런 이유가 될수 있었을 것입니다. 그런 상황 속에서 여호와께서 다스리신다고 외치면 어쩌면 매우 가련하고 또 애처롭기까지 한 야이 얼마나 그 세뇌를 당했으면 이렇게 현실을 끝까지 부정하려는가 이렇게 최후까지 발악을 하려는가 뭐 이런 생각을 얼마든지 가질 수 있을 것입니다. 사실 세상 사람들이 우리 그리스도인들을 보면서 지금 그렇게 생각하고 있는 거 아닙니까? 아직도 하나님이 계신다고 하나님이 이 세상을 다스리고 계신다고 믿는 이것이 얼마나 어처구니없는 일인가 믿는 사람들을 보면서 혀를 끌끌 차는 것입니다 세상 사람들의 조롱은 제쳐두고라도요 혹시 여러분들은 삶에서 이 고통과 시련으로 인한 근심과 염려에 올가미에 꼼짝 달싹 없이 묶여가지고 몸이 마비되는 것처럼 느껴질 때 하나님을 향한 믿음을 포기하고 싶은 그런 생각에 사로잡히게 된 적은 없으십니까? 아직 그런 경험이 없으시다면 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 앞으로 반드시 그럴 때가 올 것이라는 것입니다 언젠가는 여러분과 저의 믿음을 근본 뿌리채 뒤 흔드는 사건이 분명히 여러분들의 삶속에 오게 될 것입니다. 제가 제 삶을 돌아보아도 그런 때가 벌써 몇번 있었다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 십수년 전에 교회가 매우 어려운 상황 속에 처하게 되었을 때 제가 그랬고요. 제 동생이 암으로 세상을 떠났을 때 그랬습니다. 그것 이외에도 삶에 일어나고 있는 크고 작은 일들이 때로 마음의 큰 짐으로 느껴지고 이것으로부터 과연 우리가 회복해서 다시 일어날 수 있을까 하는 의심이 몰려올 때가 지금도 종종 있는 것입니다 그런데 그런 상황으로부터 벗어나는 유일한 길은 물론 하나님의 은혜에 의지하는 것이겠죠 하나님의 그 지속적인 도우심이 아니고는 우리 스스로의 힘으로 그런 생각을 생각으로부터 벗어나기가 어려울 것입니다 그러나 하나님의 은혜는 우리들로 하여금 여호와께서 영원히 보좌해서 다스리고 계신다는 사실을 기억하고 믿음으로 고백하는 것을 통해서 여러분과 저의 삶 속에 찾아오는 것입니다 아무것도 없는 백지 상태에서 무기력하게 그냥 주저앉아 있을 때에 자동적으로 마술같이 무엇이 일어날 것인가 하는 그런 기대를 갖지 마시고요 그 상황 속에서 하나님의 말씀을 기억해내고 그것을 내 마음속으로 다시 확인하고 고백하는 일을 통해서 하나님의 은혜가 우리 속에 온다는 사실을 여러분 마음속에 잘 담아두셔야 할 것입니다. 그러니 평소 때이 하나님의 말씀을 기억해내는 훈련을 여러분이 게을리 하시면 정작 시련이 밀려왔을 때 하나님의 왕대심을 기억해내지 못하고 또 마음속에 더욱 굳게 그 사실을 붙들어야 할 상황이 왔을 때에 그렇게 하지 못하고 마치 풍랑에 조난을 당한 보탄배가 우왕좌왕하는 그런 안타까운 모습으로 전락할 수 있다는 이 위험을 여러분 마음속에 담아두셔야 할 것입니다 시편 기자는 이 밀려오는 슬픔과 근심 염려 속에서 이 중대한 성경의 진리, 여호와 하나님께서 영원히 보좌에 좌정하여 계신다는 사실을 지금 기억해내고 있는 것입니다 제가 그런 생각을 어젯밤에 침대에 누워서 해봤어요 이런 성경의 진리가 우리 마음속에 오랜 세월 동안 이렇게 다져지고 다져져 있는데요 어떨 때는 이게 너무 깊이 아래 속에 들어가 있어가지고 이거를 끄집어내야 하는 상황이 왔을 때이거를잘 차쳐지지가 아니하고 또 그럴 힘도 없고 이런 것입니다 근데 아마 이 시편 기자가 그 시점에서 자기 가장 깊은 곳까지 자기 손을 이 집어넣어가지고요 이거를 끌어올리려고 그걸 기억해내려고 그것을 붙들려고 지금 안간힘을 쓰고 있는 그런 모습이 아닌가 이렇게 생각을 해보았습니다 또이 13절 이하부터 지금 우리는 이 시편 기자가 처해 있는 상황을 이제 보다 분명하게 이해하게 됩니다 13절에 보십시오 여호와께서 일어나셔서 이 시온을 극률이 여기실 때가 왔다고 지금 노래하고 있습니다 또 16절에 보시면 여호와께서 시온을 건설하시고 그의 영광 중에 나타나셨다고 이렇게 얘기합니다 여러분 잘 아시다시피 시온이라는 명칭은 예루살렘이 세워져 있던 그 언덕을 말하는 단어 아닙니까? 그 하나님의 다스림과 또 그분의 영원하신 능력을 대변하는 그런 단어로 성경에서 늘 사용되어 왔습니다 이미 우리가 잘 알고 있듯이 시편 3권에서는요 이 바벨론의 침략에 의해서 예루살렘이 함락되고 성전이 파괴되어 가지고 하나님의 영광이 온데간데 없이 다 무너져 내린 것처럼 보이는 이런 상황 속에 지금 있지 않았었습니까 그런데 시편 기자가 이제 하나님께서 일어나셔서 그 백성들을 찾아오셨다고 마치 이 경기장 밖에 벤치에 앉아가지고 경기장 안에서는 벌어지고 있는 일을 이렇게 물끄러미 쳐다보고 있던 이 스타 플레이어가 자기의 교체 시간이 왔다는 것을 알고 확차고 일어나가지고 그 경기장 안으로 뛰어 들어가는 그런 모습을 연상하게 되는 것 같습니다. 여호와께서 시온을 향하여 긍휼을 베푸시고 무너진 성과 성전을 다시 일으켜 세우실 때가 된 것을 지금 이 시편 기자가 찬송하고 있는 것입니다. 어. 어떻게 보면은. 이 시편 기자의 이런 마음이 민족주의적인 것으로 이렇게 들릴 수도 있을 것 같아요. 소위 이제 그 시온주의자라고 해가지고요. 지금도 이스라엘이 중동 지역의 패권을 장악하고 또그 지역에 살고 있는 모든 아랍권의 세력을 예루살렘과 그 주변 지역으로부터 몰아내는 것을 하나님의 왕국을 건설하는 것으로 이렇게 생각하시는 분들이 이제 종종 있습니다. 그래서 이 이스라엘 그 민족 아, 이 민족이 아직도 아, 그 어떤 하나님과 특별한 계약 관계 속에서 아, 이 민족 우리를 살려야 한다 이렇게 이제 생각을 하고 있는 것입니다. 그래서 이 기독교인이 되면 마치 이스라엘이라는 나라를 우리가 응원해야 되고 그 나라를 지원해야 되는 것으로 이렇게 착각하게 되는 경우가 종종 있습니다. 잠시 후 이제 좀좀좀더 자세히 말씀을 드리겠습니다만 이 시편 기자는요 지금 무너진 예루살렘을 재건하는 일그 자체보다 그것을 통해서 회복될 이 하나님의 위험에 더 많은 관심이 집중되고 있다는 사실을 여러분 기억하십시오. 아, 여러분 기억나십니까? 그 뉴욕의 9-11 사건이 일어났을 때 무역센터가 무너진 그 자리를 미국 사람들이 성역화해가지고이 도시를 다시 세우려고 하지 않았습니까? 그죠또 수년 전에 파리 노트르담 사원의 이 지붕이 화재로 인해서 다 무너져 내렸을 때, 이 파리의 시민들 또 모든 프랑스인들이 이 경악을 금치 못하면서 재빨리 복원 작업을 시작하는 그런 그 어, 일이 있었는데요. 왜 그런 것입니까? 아 그런 그 도시 또그 건물도 이런 것이 미국 사람들이나 프랑스 사람들의 이 마음 속에 매우 특별한 의미를 가지고 있었기 때문에 그런 것입니다. 그것을 복귀시키고 예전 상태로 복원 작업을 하는 것을 통해서 다시 자기의 어떤 그 정체성을 회복하고 싶었겠죠 었 굉장히 민족주의적인 생각입니다 그런데 이 시편 기자는 시온이 다시 재건되는 것을 통해서 하나님의 나라에 그 것을 통해서 모든 민족들이 그들을 다스리시는 모든 권세자들이 여호와 하나님의 영광을 노래하게 될 것이라고 찬송하고 있다는 것입니다 그래서 자신들의 금지와 자부심이 회복되는 것보다는 하나님의 영광이 다른 사람들에게 잘 알려지고 드러나는 이것에 더 염려하고 있는 것입니다 여러분 그러면 이 시온이 회복되는 것과 하나님의 영광이 나타나는 것이 무슨 상관이 있는 것입니까? 하나님께서 시오를 회복시키는 것이야말로 하나님의 극률과 신실하심을 나타내는 아주 분명한 증거였습니다 지난주에 그 살펴보았던 10편 100편 말씀 기억하십니까? 하나님의 그 인자하심과 또그 성실하심에 대한 찬성으로 이 10편이 끝을 맺고 있는데요 하나님께서 그 백성들을 향한 그 사랑을 포기하지 아니하시고 그들의 그패역함과 불순종에도 불구하고 반드시 약속하신 것을 지키시는 그 성실함 이것이 어떻게 나타났습니까 바벨론으로부터 그들을 불러내어 가지고 그들을 거듭나게 하시고 또한번 약속의 땅으로 인도하여서 예루살렘을 재건하게 하시고 성전을 복구시키시고 그래서 하나님께서 그 백성들과 여전히 함께 계신다는 것을 만천하에 드러내시는 것을 통하여 하나님의 인자하심과 성실하심이 온 세계에 분명하게 나타나게 된 것입니다 그래서 17절 말씀해 보십시오 시편 기자가 이렇게 찬송하지 않습니까 여호와께서 빈궁한 자의 기도를 돌아보시며 그들의 기도를 멸하지 아니하셨도다 이 일이 장래 세대를 위하여 기록되리니 창조함을 받을 백성이 여호와를 찬양하리로다 여호와께서 그의 높은 성소에서 굽어보시며 하늘에서 땅을 살펴보셨으니 이는 갇힌 자의 탄식을 들으시며 죽이기로 작정하신 자들을 해방하사 여호와의 이름을 시온해 그의 영예를 예루살렘에 선포하게 하려 하십니라 그때 모든 민족들과 나라들이 함께 모여 여호와를 섬기리로다 여기 보시다시피 시편 기자가 단순히 예루살렘이 회복되는 일에 관심이 있는 것이 아니고요 그렇게 되었을 때에 세상의 모든 사람들이 그 택하신 백성을 향하신 하나님의 극률하심을 분명하게 깨닫게 되고 하나님께서 얼마나 그 백성들을 사랑하셨는지를 깨닫게 되고 그래서 그들도 이스라엘의 하나님을 찬송하며 예배하게 될그 결과를 너무나 소중하게 여기고 그것을 바라고 원했던 것입니다. 아, 그래서 여러분 이 시편 기자가 이제 1차적으로는 자신의 어떤 그 정신적 육체적 고통으로부터 해방을 하나님께 간구하고 있는 것처럼 보입니다만 이 시편 전체의 말씀을 돌아보았을 때또 아, 특별히 사권이라는 그 문맥에 아, 비추어 보았을 때이 시편은 이 세상 모든 사람들이 하나님의 영광 즉 그분의 그 인자하심과 신실하심을 찬송하며 하나님을 예배하는 그때 그 순간을 향한 아주 간절한 열망을 담고 있는 믿음의 고백인 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다 그래서 23절부터 28절까지 결론 부분에서 이 영원하신 하나님의 극률과 성실하심 안에서 하나님의 백성들이 영원한 안식을 누릴 소망을 찬송하면서 이 본문이 끝나고 있습니다 여러분 그 27절 말씀 한번 읽어볼까요? 주는 한결같으시고 주의 연대는 무궁하리이다 주의 종들의 자손들은 항상 안전히 거주하고 주의 후손은 주 앞에서 굳게 서리이다 하였도다 그러면 근심이 밀려올 때 우리가 어떻게 기도해야 될 것인가 이거 한번 정리를 해 보도록 합시다. 하나님의 나라가 아직 완성되지 않은 이 시점에서 염려와 근심, 시련과 고통은 우리가 피할 수 없는 현실이라는 사실을 우리가 다시 마음속에 새기고 기도해야 합니다. 왜 이런 시련이 내게 온 것입니까? 우리가 이제 이렇게 하나님께 묻고 어떤 그 속시원한 답을 얻고 싶은 것이 우리의 마음 아닙니까? 그렇죠. 욕도 그러지 않았습니까? 하나님 왜 이랬는지 왜 이런 일이 벌어지는지 좀 설명을 해 주십시오 내가 뭘 잘못했는지 그런데 성경은 요이왜 라는 문제에 대해서 그렇게 명쾌한 답을 주고 있지 않아요 물론 보편적인 차원에서 이 타락한 세상을 향한 하나님의 심판으로 찾아오는 고통을 우리 모두가 피할 수 없다고 이렇게 말씀하고 있습니다 그러나 내가 하나님을 두려워하고 사랑하면서 진실한 마음으로 살기 위해서 노력하고 있는데도 왜 하나님께서 내게 이런 시련을 주시는가 왜 이렇게 질문하였을 때 성경은 뭐라고 우리에게 얘기합니까? 참고 인내하며 하나님을 기다리라고 말하고 있는 것입니다 또 그것을 통해서 하나님께서 우리의 믿음을 연단시키신다고만 말씀하는 것입니다 그래서 이 왜?라고 질문하는 요백에 하나님께서 시원한 답을 주지 아니하시고 어떻게 됐습니까? 그 시련을 통해서 하나님을 향한 더 깊은 믿음으로 나아가게 하지 않으셨습니까? 그래서 이 성경의 저자들도 시련 속에 있을 때 고통을 당하고 있을 때에 왜?라는 질문보다는요 뭐라고 기도한 것입니까? 하나님 얼마나 더 기다려야 합니까? How long? 이렇게 기도한 것입니다 내가 얼마나 더 기다려야 구원하시기 위해서 찾아오시는 하나님의 손을 내가 잡을 수 있겠습니까? 우리가 근심중에 있을 때에도 하나님 나에게 이러실 수가 있습니까? 라는 기도 이것으로부터 탈출하여 하나님 속히 그리스도의 왕국이 완성되어 이 모든 슬픔과 고통으로부터 자유롭게 되는 그날을 보게 하옵소서 이렇게 기도하셔야 될 것입니다. 우리는 그저 현지 겪고 있는 어려움 속에서 속히 자유하게 되고 또 치유를 받는 것에만 집중하기 쉽습니다만 그 상황을 믿음으로 인내하며 하나님을 의지하려는 나의 모습을 통해서 하나님의 인자하심과 신실하심이 나타나며 증거되고 또 그것을 목격하는 모든 사람들이 하나님을 경외하고 하나님을 예배하게 해달라고 우리가 기도해야 될 것입니다 우리가 고통 중에 있을 때에 그저 나의 이런 어려운 상황에 대해서만 우리가 집중하기 굉장히 쉽습니다만 이 시편의 찬송을 우리가 부를 때에 우리 마음속에 성장이 있고 변화가 있고 자람이 있고 우리의 시각이 넓어져서 하나님께서 이런 상황 속에서 기도하는 이 기도가 어떤 기도여야 되는지에 대해서 우리가 깊이 돌아보게 되는 것입니다. 마지막으로 시편기자는요. 예루살렘이라는 이 땅에 존재하는 도시의 재건을 기다리면서 기도하고 있었습니다만 오늘 아침에 읽은 이 히브리서의 말씀은 예수 안에 있는 하나님의 성도들에 대해서 이렇게 말씀하고 있지 않습니까 너희가 잃은 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인들의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라 여러분과 제가 이미 이 온전하게 회복된 이 하늘의 예루살렘에 이미 도착하였다고 이렇게 말씀하고 있습니다 눈에 잘 보이지 아니하고 우리가 아직 그 하늘의 예루살렘에 도달하지 않은 것처럼 느껴지고 그래서 종종 우리가 길을 잃기도 하고 방황하기도 합니다만 성경이 여러분과 저에게 분명하게 말씀하고 있는 것이 무엇입니까? 이미 여러분과 제가 이 하늘의 시온산에 도착했다는 것입니다 오기 그리스도께서 좌정하고 계시고 그 안에 있는 모든 그리스도의 백성들이 하나님의 보좌 우편에 이미 앉아 있다고 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그러므로 그러므로 어떻게 한다고요? 하나님의 말씀을 거역하지 말라는 것입니다. 보통 당하고 있는 상황 속에서 우리가 무엇을 기도해야 될 것인가 이 문제를 생각하는데 뜻할 없이 하나님의 말씀을 기억하고 잊지 말아라 하는 이 말씀이 우리에게 무슨 도움이 될까 의아해 하신다면 여러분 하나님의 말씀을 기억하지 아니하고 우리가 무슨 위로를 얻을 수 있겠습니까 무엇이 여러분과 저의 마음 속에 이 하늘의 평안을 확인하여 주고 우리가 하나님의 보좌 우편에 이미 앉아서 천만 천사와 함께 의롭게 된 모든 장자들의 그 모임 속에 이미 우리가 들어가 있으므로 하나님께서 우리를 인치셨다고 우리가 확인할 수 있겠습니까 믿음으로 이 말씀을 우리가 고백하며 근심의 때에 환란의 때에 어려움을 겪고 있을 때에 주의 말씀을 기억하는 여러분과 제게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 시편 기자의 이 믿음을 우리가 돌아보게 됩니다 그가 얼마나 하나님의 약속을 소망하였으며 그 안에서 평안과 위로와 확신 가운데 살수 있었는지를 우리가 다시 한번 돌아보게 됩니다 하나님이여 살아계신 하나님의 말씀을 저희가 가볍게 여기지 아니하고 매일의 삶 속에서 우리에게 시련이 있을 때나 시련이 없을 때나 그 말씀을 기억하며 우리에게 인자하심과 성실하심으로 찾아오시는 하나님을 향한 깊은 믿음과 확신 속에 우리가 거할 수 있도록 하나님이여 저희 모두를 인도하여 주옵소서 혹시 우리 가운데 근심과 염려 속에서 시련과 고통 속에서 하나님의 도우심을 간구하며 하나님께 의지하라는 성도들 계시다면 하나님이여 그분들의 마음 가운데 고금의 은혜로 찾아가셔서 하나님의 인자하심과 성실함을 바라보게 하시고 하늘의 도성 예루살렘에 이미 우리가 속해 있다는 사실을 기억하며 끝까지 참고 인내하는 성도 여러분들 될수 있도록 인도하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘